0: En esta sesión escuchamos a José Fernando Serrano, profesor e investigador de la Universidad de los Andes en Bogotá, quien tiene una amplia trayectoria como investigador en temas asociados al género, las sexualidades, a las transiciones políticas y a la construcción de paz y sobre la intersección de estos campos con el VIH. Primero, gracias por el espacio, como que siempre es como chévere estos espacios como para recordar cosas y darle forma como a ideas que ya han estado sueltas y que de un modo u otro, pues, pues, una conversa como esta permite como articularlas y conectarlas, ¿no? Entonces, pues, chévere eso. Pues, nada, yo, eh, bueno, pues, soy antropólogo, eh, trabajo temas de género, sexualidad, temas de conflicto armado, eh, y he trabajado, pues, tanto en espacios académicos como académicos, en algunos momentos cosas de Estado, en otros momentos con organizaciones sociales, entonces, digamos, yo siempre que me presento señalo eso, porque mi acercamiento a muchos temas pues depende de ese cruce de, de haber estado a veces desde el movimiento social, a veces desde la academia, a veces desde el Estado, y en muchos casos en los tres lugares al mismo tiempo. Entonces eso me permite que algunas cosas las, las acerco, las abordo como en ese cruce extraño que resulta de eso, ¿no? Y... Y de hecho, pues parte de mi trabajo con los temas de VIH cruza varios de esos momentos, ¿no? Momentos más de, de una relación más personal con el tema, momentos de una relación más de compromiso laboral, momentos más de cercanías con los activismos. Eh, el VIH como tal no ha sido el centro, pues, de mi proceso profesional como tal, eh, digamos, pero siempre ha estado rondando. Y yo creo que esa idea como de del rondar, me parece interesante porque, eh, pues sí, es, es algo que precisamente ha estado en mi proceso personal, académico, eh, político, siempre presente, aunque no sea el centro de mi trabajo. Mm, y digo eso porque, pues en mi generación, por lo menos, pues los que crecimos, digamos, como años ochentas, eh, pues eso fue evidente. O sea... Vida, vida gay, vida sexual, vida pública, igual VIH. Sí, o sea, como que eso estaba así súper evidente, pues, obviamente en ese momento pues tan complicado de los miedos, de los temores, de no saber, de la falta de información, todo eso, ¿no? Entonces, por eso la idea de, de, de algo que ronda permanentemente para mí es clave porque eh, pues ha estado todo el tiempo ahí, ¿no? Y, y ronda como fantasma ronda como miedo, ronda como un tema de conversación, ronda como chisme, como eh, algo que entonces está todo el tiempo presente, pero que no se le pone nombre, eh, ronda en ese sentido, ¿no? Mm, y digamos, eh, las fechas ahora se confunden, porque, pues, pensando en eso, pero... Digamos que como año 80, yo terminé el colegio en el 86, 86, 87, o sea, para esa época, claro, ya este, el tema estaba empezando a sonar, pero pues sonaba muy 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 por los laditos, muy maquinal y todo, y sonaba pues si, si uno estaba en el tema. Yo entré a la universidad en el 88, y ya estaba el tema por ahí, pues, como en los círculos gay, como en, las, en los espacios de encuentro, estaba, es decir, el tema estaba por ahí. Y vez para mí un momento clave, clave, pero ahora se me confunde la fecha, yo no sé si ya había entrado a la universidad, o fue como antes de entrar a la universidad, cuando precisamente estuve en los primeros talleres que Manuel Delandia hizo hablando del tema. Que fue aquí en Santa Teresita, precisamente en ese auditorio grande que tenía la iglesia de Santa Teresita, y, y pues recuerdo muchísimo el ir a ese taller pues con todo el susto, el miedo, la vergüenza, eh, me van a mirar entrando, entonces van a saber primero que pues varica, segundo VIH, rah, 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 todo este tipo de cosas ahí, pero pues fue necesario porque era como tener acceso a información, y esa idea de tener acceso a información, por lo menos era clave en ese momento. Mm. En ese momento había muchísimos círculos informales, eh, pues sobre todo pues, en el caso de hombres gay, haciendo cosas, conectados con cosas. Muchísimos círculos informales. Eh, eh, en la casa de alguien se reunía para ver películas. Eh, de pronto había como intentos de hacer cosas. Entonces alguien convocaba a un lugar para encontrarnos y conversar de algo. Había muchísimo... Activismo muy informal, aparte, pues, de, sí, si se cosas formales, pues, bien, pero había muchos mucho circuitos muy informal y muchos circuitos informales de circulación de cosas. Entonces, por ejemplo, recuerdo, yo estaba en la universidad cuando recibí las primeras fotocopias del otro, de León Zuleta, y eso fue como, wow, wow, o sea, esto existe, esto en dónde, esto, um, pero fueron fotocopias porque era como los ecos de cosas que estaban pasando, entonces yo no conocía Zuleta, ni nada, pero, pero era la idea de que algo estaba pasando por ahí, y, y señalo eso porque, porque esa idea como de, como de una relación con el VIH por los márgenes, en el secreto, en, en algo que, que se sabe pero no, no se dice, era como muy común en ese momento. Y y señalo eso de los de los intentos informales de activismo porque en ese momento por diferentes razones eh, estuve cerca de como a lo que fue la creación de la de la primera versión de la liga pero era más porque sí había un tema que para mí fue muy clave era que que había gente necesitando apoyo entonces, estaba ese tema de que había gente que ya que estaba viendo con vih que estaba sola que no tenía eh, apoyos entonces llegué como por ese lado a unas primeras reuniones aquí pues precisamente en la, en la sede de la liga, mm, ahí estaba eh, Henry Ardila, en esa primera generación, y estaba Henry Ardila con su compañero en, en Jeff, eh, y estaba Alfredo, ya estaba Alfredo Vargas, eh, en esa primera generación, yo iba a ser por los laditos, mm, mm, pero no fue necesariamente como el centro de mi activismo, o algo que yo... Lo haya comprometido ni nada, fue algo como que se sabía. Y era eso, era como que había que informarse, había que ir, había que estar. Mm. Y, y un poco, pues eso, digamos para mí era como, como esta cosa, como de. como una cosa que, que. bueno, en ese momento, pues precisamente no había muchas redes de apoyo entonces también era como esta cosa de qué se puede hacer, qué le está haciendo, y era como, como intentar aglutinar y conectarse con, con, con esas redes en donde se aglutinaban cosas. Eh, y señalo eso también porque, porque entonces era como, era como navegar entre muchos círculos de cosas, recuerdo entonces cuando empezaron a llegar las películas de Estados Unidos, eso seguramente pues les va a servir para ustedes, eso fue clavísimo, por lo menos para, 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 para esa generación estas películas fueron, o sea, Happy Together. Cuando empezaron a llegar las películas gay de este momento, en donde el tema estaba, implícita o explícitamente, esto fue como, wow. O sea, esto era como, como un gran descubrimiento, porque todo eso que ya había estado como en el secreto y en lo escondido ya tenía una representación más explícita. Era la película, eran las historias, era entonces como que ya, ya esas cosas se, se empezaban como a conectar esas cosas que estaban antes muy, muy sueltas y muy marginales, empezaron a tener lugares como en, como en cosas, en objetos, en eventos, en circuitos, eh, eh, pues la, eh, incluso eh, en novelas, novelas no de televisión, sino como de literatura. O sea, todos esos productos fueron muy importantes para, para empezar a, a darle forma a las cosas. Um, la exposición de Fernando fue muy importante eh, yo no recuerdo por ejemplo a, a Molano yo conocí a Molano en uno de esos encuentros de, de Manuel eh, pero su obra pues apareció después esa historia ustedes la conocen seguramente más los silencios y todo pero, pues, cuando apareció el beso de Dick, también eso fue muy importante otra vez para un lugar donde todo eso suelto se aglutinaba, se condensaba y existía. Entonces, las películas, todo esto eran esos lugares. Y obviamente, pues, ya los activismos un poquito más consolidados, la emergencia de la Liga, eh, la presencia de Germán para mí fue muy clave, porque entonces, pues, ya Germán fue el que empezó a ponerle un lugar muchísimo más público al asunto. Eh, más legal, más las luchas eh, yo conocí a Germán tengo que buscar la fecha porque cuando cuando yo escribí ese artículo para las nómadas que hicimos sobre género ese fue el número 6 era el, el año noventa y tantos para ese número yo entrevisté a Germán y Germán ya sonaba Germán ya aparecía en los medios y pues era una figura que le daba existencia al tema, no solo para el tema LGBT, sino para el tema VIH, porque pues todo el mundo que circulaba por el asunto sabíamos que Germán era la referencia clara. Para temas de VIH era Germán, porque era el que sabía las cosas legales, como el acceso a tratamientos, eh, todo el asunto pues era Germán. Entonces eh, yo lo conocí ahí, soy ese, Sí, debió ser con 96 por allá, si podemos, la fecha la podemos confirmar mirando en la publicación de ese artículo. Y, y fue claro porque entonces con Germán confluían un montón de personas también. Con Germán estaba en ese momento, yo no sé si el Proyecto Agenda ya estaba, el Proyecto Agenda fue después, eh, pero pues ahí circulaban montones, montones de temas del DIH y personas, entonces yo también entré en contacto con personas eh, indetectables fue como muy clave, y esa revista y este grupo de gente fue muy interesante porque entonces ya era otra vez otro lugar de existencia más concreto y, y eso me parece clave para esto que estamos conversando porque es eso, como el tema ya empieza a existir, tener figura nombre, y esto indetectable fue clave porque pues ya era una publicación específicamente para el tema colombiana y todo entonces, sí segunda mitad de los noventas, más o menos entonces yo, digamos, ahí conozco a Germán empiezo a conectarme mucho con las cosas de él en parte hace temas gay pero pues también estaba los temas de VIH y y un poco pues la, la historia ahí es que entonces eh, como esos temas eran tan conectados VIH y los temas gay, pues, desde la experiencia nuestra, vos ya sabes que, bueno, las mujeres cuentan otra historia y obviamente, pues, en otras formas de conexión, pero lo que yo viví fue como esa conexión muy estrecha. O sea, gay, VIH y, y gay, vida personal, gay, vida política, esas cosas estaban juntas, ¿sí? Por lo menos para mí, o sea, la, tanto la vida personal como la vida política gay, es, el, el VIH estaba ahí al centro, bien sea porque se viviera con VIH o no, pero el tema estaba, los circuitos, y pues cuando empezaron ya, digamos, como a personas más cercanas a, pues, a vivir con VIH, entonces claro, también afectó muchísimo, pues, pues esa generación. Mm, obviamente, eh, en ese tránsito también de los noventas, pues vino todo el tema también de, de las personas cercanas, conocidas, y esta cosa complicada de... Ya fulanito le dio, ya sabe, etcétera. Entonces, era cosa, esa cosa dura también de pucha, entonces, cuando me va a tocar a mí, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, era, se, seguía esta idea de lo que ronda, pero ya el asunto tenía unas existencias más propias y más concretas. Y, eh, digamos, otro momento que yo señalaría, y yo seguí en mucho contacto con el hermano, después de ese artículo, y, y entonces asistí a los espacios que él tenía, me conecté un poco, pues, con con las cosas, y ahí siempre que se hablaba de temas que tenían que ver con lo que él, pues llegaba la gente que estaba con VIH, de hecho en su oficina pues funcionaba también eh, el área que trabajaba el tema VIH, gente indetectable y todo. Um, 2000, finales del 90, 2000, eh, pues vino lo que vos sabes, el proceso Planeta Paz y pues al domingo mismo, al proceso Planeta Paz y eso lo hemos dicho siempre, pues las oleadas de gente que llegó al tema, una de las oleadas es la gente del VIH, o sea, las primeras, y eso, eso lo, lo, lo hemos dicho, pues ese, esa confluencia tiene muchas vías, tenía muchos caminos de cosas, pero una de las líneas de confluencia de eso en los activismos del VIH. Y entonces a Planeta Paz llegamos varias personas que veníamos de diferentes oleadas de cosas, pero una pues es la gente del VIH, entonces ahí, por ejemplo, pues fue evidente Álvaro Miguel. Entonces, la presencia de Álvaro Miguel fue clavísimo en los primeros encuentros de, de, de Planeta Paz. Eh, y, y Álvaro Miguel pues ponía el tema de IH de frente, ahí está lo que sale en el libro de, de, de conflicto armado y VIH, la historia de Álvaro Miguel, porque pues eso lo escuchamos, eso lo vivimos, pues yo conocí a Álvaro Miguel muy bien, eh, porque en todos los temas de Planeta Paz, Álvaro Miguel estaba, era una persona muy cercana y todo, y, y ese traslape del asunto fue muy clave en ese momento inicial, porque entonces todo se conectaba, VIH, los temas de activismo, LGBT, paz, movilizaciones sociales, todo eso se, se cruzaba de una manera muy interesante y muy compleja. Y, digamos, después de eso, entonces vuelvo, a, vuelvo al asunto, o sea, el tema estaba, que era, era evidente, o sea, esa era una cosa como que, que no era una cosa que se, hoy que, ahora vamos a hablar de VIH, no, es que todo el tiempo se estaba hablando de todo el tiempo estaba presente el tema de VIH, con los amigos, con todo. Cuando empezó Recolvi, lo mismo, porque en Recolvi, eh, ayer se me olvidó el nombre de él, ah, del perro de la calandria, Javier, Javier Leonardo, claro, es lo mismo, todos éramos amigos, todos nos conocíamos, Javier Leonardo, eh, Álvaro, todo ese combo, los, los, los detectables, todos nos conocíamos, y había una cosa que ahora que pienso, puede ser interesante para esta conversa y es, había una cosa empática y solidaria bonita y como muy cercana. O sea, mi relación con Álvaro Miguel, con Javier Leonardo, con, con estos chicos de detectables que también son Rafael, era una relación muy cercana y muy como, como una empatía muy chévere. La, la, yo no estaba en los activismos explícitos. Yo no estaba haciendo el activismo VIH ya más frentero, más de la cosa legal, de ese tipo de cosas. Yo estaba más por el ladito, apoyando en cosas, iba a cosas, daba ideas, participaba de cosas. Entonces, mi relación era un poco también como más en ese sentido, más de una solidaridad con el tema, con las personas, con los activistas. Pues la recuerdo muy de una manera muy cercana y muy bonita. Porque, porque de un modo u otro creo que eran las cosas donde más sensibles los sentían. Ahí ya era como que, pues sí, usted puede echar su rollo, activista, se pelea, es la figura, activismo, ra, ra, pero, pero ese era el escenario más sensible, porque en cualquier momento los tocaba. Entonces, hay, esa sensación de vulnerabilidad con el tema me parece clave en, en esa línea larga de cómo nos vivíamos. Y, y eso es lo que nos conectaba. Eso era, la, eso era lo poquito, si, si podíamos unirnos para cosas y, y organizar, bueno, los activismos explícitos, ahí había cosas, alianzas, encuentros, peleas, etc. Pero de modo u otro el VIH tenía esa cosa de que era lo que más nos conectaba y lo que más nos hacía sentir tener algo en común. Y, y entonces toda esta cosa... De hecho, ahora recuerdo muchísimo los, los chistes del momento, los comentarios, el sentido del humor para manejar la cosa. Eso hacía una cosa muy particular de esa relación con el VIH. Pero, pero te digo, creo que era de las pocas cosas que nos hacía sentir conectados y vulnerables. Y entonces eso hacía que la relación, por lo menos que la que yo tenía con muchos de ellos, era una relación de, de ese nivel. Mm. Yo no recuerdo en qué momento, uh, bueno, yo sé los dos yo me fui entonces a hacer la maestría. En esa época, como entre los dos mil, tuve la oportunidad como de viajar mucho. Entonces, claro, el viajar, entonces siempre que yo viajaba traía información. Traía los panfletos, traía los folletos como todo lo que daban en los bares en Europa, Estados Unidos. Entonces yo lo traía, lo traía, lo traía y esto era como también material. O que circulábamos, o que compartíamos, o que veíamos. Pero digamos que, que entonces ahí como que la cosa se abrió much, muchísimo más para mí. Entonces ya era una cosa como el escenario más internacional, como conectado con las cosas de fuera y todo. Um, yo me empecé a hacer la maestría en el 2003. Y, y pues lo mismo, en Inglaterra, pues eso era flor de piel. Ahí sí si ya la cosa era más pues, evidente. Todas las marchas, los servicios, todo, todo, o sea, era, all your face sí, clarísimo el tema de IH por todo lado. Mm. Y pues, otra vez con el, con el susto de cuándo me va a tocar a mí, ese tipo de cosas, a quién está tocando, quién está por ahí en ese momento. Mm. Cuando yo regreso, yo le la consultoría que tuve con Colombia Diversa para temas de VIH, eso debió ser como 2005, tal vez. entonces, para mí eso ya fue un poco más, un momento más amplio del asunto, porque entonces ya empezó como así, ya un lugar mucho más de conocimiento experto. Entonces, ahí, ahí hicimos unas cosas que fueron muy interesantes con Colombia Diversa y con Familia. Recuerdo muchísimo que hicimos una, una página web en ese momento, que era para, para acceder a, a HSH, que era el tema del momento. Entonces, hicimos una cosa muy interesante, que era El Hombre Más, que era como para... para, para en unos relatos en Internet. Era una, una cosa muy interesante de creación, de exploración visual, de, de recursos y todo. Eso debió durar, no sé, no sé después de un año o un poquito más. Como yo ya estaba haciendo como varias cosas traslapadas, por el tema de la consultoría, entonces una consultoría por acá, una consultoría por allá, um, pero eso debió ser, sí, como 2005, ya se me olvidan ahora las fechas, mm, y ya, bueno, fue como una cosa más experta, más de eso, entonces ya fue más, el, ahí sí conocimiento especializado, eh, recoger información, y como era una cosa con por familia, entonces era muy interesante, porque ya era como, como en todo ese escenario, entonces ya para mí el tema, el tema VIH ya se me volvió más, una cosa de ya de experticia, de conocimiento profesional, eh, y pues mi familia era como una figura clave en el momento para muchas cosas, de elementos sexuales y productivos, entonces ahí la cosa surgía. Mm, yo llegué ahí porque, bueno, ya a Marcela de antes, y, y pues Colombia Diversa tuvo unas consultorías sobre el tema por su relación también con mi familia, Marcela no había estado en mi familia, entonces digamos como que esto tomó como otro nivel. Eh, y, y lo sería porque que ya es como ya el asunto más como de esa incidencia de voz experta. ¿Qué más había por ahí entonces en ese momento? Es que si siempre eran muchísimas cosas de confluencia. Entonces, por, por, por ejemplo, en, en esa época tal vez, no muchísimo antes, antes de eso, por ejemplo, aquí tengo que revisar fechas, porque eh, hacia finales del... 90, principios del 2011, se me por Inglaterra. Yo conocí a Víctor Manuel Rodríguez y Víctor Manuel, su director de tesis, era Douglas Creep, que Douglas había hecho cosas de VIH en Inglaterra, era esa conexión de teoría queer que venía del VIH. Entonces ahí también yo empecé como a circular y a tener acceso a esa otra dimensión del asunto, que ya entonces ya no era tan solo... Lo, todo lo que quería contando antes como el más personal, más cercano y esto, sino también fue una cosa, entonces, así ya más, la conexión más teórica, teoría queer, eh, y por Víctor Manuel, y por todo ese acceso a cosas, entonces ahí tuvimos acceso ya como a esos discursos más sofisticados del VIH. Sobre todo esa primera conexión VIH y teoría queer, eh, y VIH y teoría queer, estudios culturales, porque Dubia Green, Víctor Manuel, estaban en esa onda. Entonces, entonces ahí lo mismo, eran los temas de VIH, pero ya entonces una dimensión un poco más, mucho más sofisticada. Algo de eso lo llevamos a la Nacional, a unos cursos que dimos en esa época. Yo había dado ya unos cursos como estudios gay, primero unas conferencias y luego fue un curso en la maestría de Género de la Nacional. Y como en el 2000, yo me fui si en el 2003, eso debe ser como 2001, dimos con Víctor Manuel un curso también de teoría queer y allá estaba el tema VIH. Entonces lo señalo porque porque eso empezaba ya como a circular ya en otra dimensión más entonces ya no era solo el VIH, experiencia, los amigos, la solidaridad se era un objeto de análisis, un objeto de discusión teórica y esa línea permaneció en tanto en mi, en mi trabajo como en mi interés personal esa línea permaneció porque entonces pues yo conseguía cosas conseguía libros traía cosas de de esa dimensión mm. Y, y, y hablaba de eso en las conferencias, recuerdo haber hecho cosas en donde, si sí, hablaba un poco de eso ya con un tema más, con, pues, se limitaba a alguna cosa, a hablar de algo, ahí yo ponía el tema. Entonces, eh, por, por esas conexiones más teóricas y más conceptuales. De, de hecho, eso está publicado, eso está publicado porque eso se en cosas. Eh, no sé si me encuentro aquí fácil. Uh, aquí no, no, ah. claro, por ejemplo, mira, este, este, es, este texto, imágenes de Douglas Cream, editado por Víctor Manuel cuando Víctor Manuel estaba en cultura y turismo. Esto es editado en 2003. Pues esto es 2003, ¿sí? Y aquí están traducidos los tres textos de Douglas Kim sobre el VIH. Retratos de gente cocida, SIDA, las de representaciones de SIDA, imágenes dolorosas. Sí, o sea, esto es 2003. Entonces ya digamos, estaba entrando esta otra versión de la discusión. Estaban las otras, las otras, pues más, las más legales, las más de política, y ahí me imagino que ustedes ya hablaron con, con Luque. Entonces, bueno, estaba todo lo que empezaba en el ministerio, esa dimensión. Y toda esa dimensión de los si Tenía su propia historia. Pues 2000 ya, entonces, yo creo que hay que confirmarlo, pero pues para esa época, en el 2000, uh, ya deberían estar los primeros cócteles. Entonces ya estaba la cosa más sofisticada en términos de, del acceso a esa parte, digamos, ya más la cosa más legal, las tutelas, esas fechas había que confirmarlas eh, con Germán y eso, pero pues en esa época del 2000 entonces ya estaba más sofisticado el discurso y más sofisticada también la cosa legal para el acceso a tratamientos. Entonces recuerdo escuchar personas cercanas viendo con VIH, toda esta cosa de la tutela, lo que recuerdo sobre todo eso es la carpeta, que era la carpeta que todo el mundo andaba con sus papeles de la tutela para el acceso a medicamentos, porque era como lo que había que hacer. Y es lo que se hacía con Germán. Un montón de papeles en una carpeta para poder tener acceso a tratamientos. Que pues eso para ustedes les puede interesar en términos de las memorias artísticas y visuales, porque eso lo recuerdo muy bien. Era como las que era claro, era tener un montón de papeles para todas las cosas, para el examen, para la prueba, para la, 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 la porque era un montón de papeles legales que había que tener. Entonces, todo el mundo súper cosas. La gente tenía su carpeta con, con el montón de papeles. Pero, por ejemplo, eso, esta, esta, esta era otra dimensión diferente, de otro orden, conectadas y pero de otro orden. Entonces ya, era, ya era el VIH más como objeto de interés académico en una dimensión pues, más de los estudios culturales, los estudios públicos y, y eso estaba. Y Víctor Bernal, pues claramente de eso se hablaba y cuando, cuando Douglas Crane vino aquí, pues dio conferencias y estaba en eso, ¿no? Obviamente ya había muchísimo más activismo, también de cosas, se hablaba más del tema. La academia en general no la recuerdo muy comprometida con esta banda. O sea, eso es una cosa que hemos discutido con los otros colegas. De hecho, pues tenemos cursos explícitos del tema. Tenemos una tradición de estudios eh, académicos sociales de la turma. O sea, Algunas personas pues hablan, hablábamos del tema en algunos lados, algo por pero pues no, hagan necesariamente eso, pues por, volvemos a lo que ya sabes vos también más grande, pues nadie daba un peso por la marcada. O sea, no, había cátedras de estos temas, no, había cursos, no, había nadie contratado para estos asuntos, ¿sí? Entonces quienes quienes nos invitaban, pues pues podíamos podíamos metíamos como todo en en mismo paquete lo que que permitían. Entonces, no, pues la escuela de género para para mí fue muy solidaria solidaria con ese tema. tema en todas todas las cosas que yo tenía con la escuela de género, pues ahí el tema se hablaba y el tema se ponía, entonces cuando hicimos las cosas sobre masculinidades y todo ahí el tema aparecía, todo pero, pero era como que aproveche los cinco minutos que tiene para decir todo lo que más pueda porque pues no hay más espacio no era que estuviéramos contratados para eso no era que estuviéramos más trabajo al respecto mm, yo debí tener otras consultorías más con la escuela sobre temas de VIH a ver qué pienso y, de hecho, fueron más de una. Fueron más de una consultoría para temas de VIH. Uh, y eso debió ser como entre el, cilindro, sí. yo en el 4, como hacia el 7, más o menos. Entonces, eso, hay que, eso sería incluso interesante para ustedes rastrearlo. Eh, porque, pues, hubo si varias consultorías con el Ministerio de Salud. Se hicieron listados del arte. Y eso de es segunda mitad del 2000, y, y seguramente debió haber habido más demandas de eso, eh, en términos ya de mandar un conocimiento experto más sofisticado. Pues, pues si nos contrataron en la escuela para hacer esos estudios, no era porque había una demanda sobre el tema. En algún momento hicimos algo para una política que se estaba desarrollando en algún momento. Fueron más de una cosa, por lo menos, por lo menos recuerdo dos consultorías con la escuela en esa época sobre el tema. Eso es lo que es interesante como en... como esa es la época un poco, digamos, como esta dimensión que le contaba, como de esa relación extraña entre el secreto, el susto, el temor, me van a ver, voy a ver, voy a ver una exposición de VIH, tú van a pensar que tengo VIH, y voy a una película de VIH, tú van a pensar que tengo VIH. Esa, ese, ese momento era muy extraño. Entonces, lo que yo recuerdo, precisamente, en la exposición de Fernando era como el susto de ir, ¿sí? como que toca ir, toca verla, pero pues qué susto que me van a ver viendo la exposición de Fernando Arias sobre el VIH. Era como esa relación ahí contradictoria, y eso te la recuerdo, es como con, eso, como con mucho susto. Que eso es interesante, porque es, es el susto de ir, pero también, claro, el verlo. El, 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 que era lo que decía hace un momento de esos objetos, momentos en donde el VIH tiene una existencia concreta, ahí, en una obra, una película. Entonces, recuerdo un poco lo de Fernando en ese sentido, um, que es lo mismo de, de las películas, eh, y con esa relación ahí extraña, pues de que tiene nombre existe, y el objeto entonces le daba una existencia así como, wow, vemos la película, escuchamos la historia. O sea, sobre todo porque además esas primeras películas con ver esta cosa complicada de lo gay trágico, ¿no? Que era lo que pasaba en ese momento con esas películas, con, con Happy Together, con esta Longtime Companion, con toda esa historia, como esta cosa así trágica de, de lo gay, del VIH y todo. Y recuerdo un poco como en ese sentido, ¿no? Como como atracción y susto, como está ahí, tiene figura, pero en pero, ocasiones pero, pero, nos, nos susta confronta, confronta, expone, sí, eh, no, lo tira a, a uno como espectador que está ahí y se lo pone de frente, eso es como, más, como lo que recordaría de eso. Cuando empezamos esa conexión entre temas LGBT, y temas de paz y conflicto, ahí estaba el tema de ella. Y estaba porque además tenía nombre propio, era Álvaro Miguel, y Álvaro Miguel lo hablaba, lo, lo ponía, eh, yo estuve en el momento en donde Álvaro hizo sus primeras denuncias, todo ese proceso, ahí estábamos porque además estábamos súper conectados en esa etapa inicial. Entonces, digamos, ahí era súper evidente el asunto, era súper evidente pues, la, la magnitud del tema, eh, y digamos que eso estaba ahí. Pero lo que es interesante de esa historia son las emergencias y los olvidos, porque otra vez, a, a ese momento, pues eso pasó por muchas cosas, Albert Rivera se fue, pasamos a otras agendas, nos dedicamos a otros temas. Entonces lo que lo que fue evidente en ese momento, pues de un modo lo quedó sepultado por un montón de cosas. y es lo que nos pasa como con muchos temas y con muchos activismos en este país. Yo creo que son tantas cosas las que pasan. Tantas agendas que hay en tantos momentos, que algunas cosas como que quedan sepultadas por otras, porque luego llega otro tema y llega otra demanda, y hay que trabajar en otras cosas, y hay que producir conocimiento para tales cosas, y hay que entonces trabajar en estos asuntos. Es como, como que hay temas que quedan sepultados. Y eso es parte por lo que pasó con el tema de VIH y conflicto armado, que eso en parte quedó sepultado en ciertas agendas, ¿no? en la experiencia de las personas, obviamente la experiencia de un determinado estado a flor de piel, pero en temas de, de como objeto de atención y como objeto de activismo quedó sepultado por un tiempo sin que implicara que quedó completamente, que hubiera quedado completamente olvidado. Estaba ahí, estaba ahí, siempre estaba en asunto. La historia pues, de Álvaro Miguel, su salida del país, su regreso, luego su asesinato, pues en circunstancias tan terribles, eso nos afectó muchísimo a muchas personas. Era como ¿Qué está pasando aquí, esto, por qué, qué pasó en, en parte también bueno porque porque nos desconectamos del asunto había también un tema todo cuando pues con el fallecimiento de, de Álvaro asesinato pues fue muy tenaz fue muy tenaz fue como pero pucha, qué pasó aquí porque nos perdimos del tema eso fue muy fuerte ese momento y y luego siempre estaba como una cosa de sobre esto tenemos que escribir sobre esto hay que hacer sobre esto hay que hay que, hay que dedicarle tiempo no entonces un poco con la escritura de este de este capítulo para este informe para la comisión fue como eso fue como saldar esa deuda y de hecho lo decimos explícitamente en el informe ¿Qué fue eso fue saldar esa deuda que estaba por pues dos décadas ahí puesta eh, que pucha que la vida nos cogió los temas se fueron y ese tema lo vieron dejado ahí suelto y, y sobre todo con una cosa que fue eso eh, muy fuerte de hecho, pues hace un año estábamos ya presentándolo, que fue muy, muy duro en la presentación ante el ministerio, y creo que un poco se lo dijimos a Luque, y, y lo hicimos explícito, sobre todo en la presentación del ministerio, y era dónde estaba el Estado cuando eso pasó. Y, y ese ha sido uno de los mensajes centrales de ese mensaje, de ese, de ese texto y de lo que hemos hecho, y es, eh, estaba en la prensa, o sea, lo que pasó. En vista hermosa, eso salió a la prensa. Eso no fue una cosa que nos inventábamos o que estaba por allá desconocida. Eso salió en prensa nacional. Salió en prensa internacional. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba ese país y esas instituciones para algo que, que fue explícito, que fuera ignorado? Y eso es lo, lo que es terrible del, del, del tema en términos de, de, de que eso fue explícito, fue evidente. Y, sin embargo, nadie le importó. Y esa, en parte, puede ser como la otra línea grande, no solo para el tema de VIH y conflictos, sino para VIH integral. Y es que hay una línea grande, como de que, en todo caso, pues, a pocas personas le ha importado. pocas instituciones le ha importado. Y ahí habrá, seguramente, ustedes ya han conversado con Luque, con usted de las políticas. Bueno, habrá versiones que digan, no, pero pues, Colombia tiene los esquemas, bla, bla, bla. y habrá quienes digan que no es suficiente, y no es suficiente. Pero, pero este hecho es evidente de esa línea. Bueno, no me atrevo a decir, pues, que es que en Colombia nunca se ha hecho nada. Eso no, 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 no es mi forma de ver el asunto. no creo que, es, que, que eso no sea. Eh, pero sí si hay dos líneas de cosas eh, que son difíciles. Y este tema de Yachi, y conflicto es una de ellas. Y donde el tema estuvo evidente y sin embargo se ignoró. Y nos tocó después de 20 años, como siempre, con los mismos tres pesitos, con el esfuerzo personal, sí, hágalo para poderlo escribir para poderle tener nombre, entonces tiene que ver más con eso, ya la otra dimensión bueno, analítica y por qué pasó y todo eso otra historia, pero señalo ese informe de esa parte porque es lo que es vez vez más importante en la dimensión emotiva nuestra con ese informe fue pues, cerrar ese capítulo y saldar esa deuda. Entonces, después de que yo viví en Australia, todo, pues claro, estas discusiones en Australia y todo eso en países, pues tienen como otras dimensiones, tienen otros nombres, eh, digamos, las estructuras institucionales son diferentes, hay, hay unas institucionalidades relativamente más sólidas, unas institucionalidades un poco más, eh, digamos, como donde el tema tiene una existencia un poco más si quiere, tranquila, aquí en todo caso, pues por, por nuestro propio sistema de salud, en términos de que la cosa sigue siendo todavía, pues lo que se escucha, sigue siendo muy traumático y el no papel no y el trámite y la cosa. Entonces, digamos que, que hay una dimensión del asunto y es que en todo caso, eh, estamos lejos de que sea una cosa mmm, como, como aceptada incorporada en la cotidianidad en la dimensión que debe estar. Todavía la veo muy con muchos quiebres, con muchas fracturas, con mucho silencio, con muchos temores. Mm, un poco lo que yo veo, y pues eso de pronto vos lo puedes conocer más. O sea, todo lo que he contado es, en mi generación, lo que yo viví, el tema era central. Yo no sé si en otras generaciones, las que vivieron después de mí, el tema tiene tanta centralidad en lo personal o en lo político, o en las dos porque un poco lo que yo intenté contar, compartir, es que para mí era absolutamente central, conectado. No sé si eso, si eso ha pasado en las elecciones posteriores, mi impresión es que tal vez no, ya lo hemos discutido incluso en términos más explícitos, el tema VIH salió de las agendas LGBT, la agenda LGBT se lavó las, se lavó las manos con el VIH, habiendo tenido en el VIH su punto de origen, la agenda LGBT se sanitizó, sí fue una cosa completamente con eso no metemos, eso ya no es, eso es de otro lado, entonces entre las muchas cosas problemáticas de la agenda LGBT es esa que la agenda LGBT sacó el VIH de un tema central y explícito entonces ahí ahí eso lleva como que como que con la agenda LGBT eh, el VIH pasó como un segundo tercer lugar y, y creo que eso afectó tanto a las cosas de agendas políticas como a las cosas personales eh, creo yo ahí que, que hay unas generaciones que que, que o tiene una relación muy como, como circunstancial. Ah, sí, veía, se me tocó ya. Ah, bueno, listo. Y ya. No necesariamente lo que nos tocó a la creación anterior, como en esa cosa así fuerte, tan intensa. Uh, esta discusión del PREP eh, me parece que es un ejemplo de eso, porque si la vemos es una discusión que llega a determinados sectores muy precisos con con cierto acceso a capital cultural y a capital político, que son los que sí, sí, el PREP, sí, se llama, pero pues sabemos básicamente la gente que ha dejado y que ha venido acá, entonces trae un poco esa discusión acá, pero es un grupo muy preciso, con las características muy específicas el que tiene esa gente. Eh, y tenemos otro montón de gente a la cual, pues, mi idea. ¿Qué me impacta, por ejemplo, a mi de eso? una situación como la nuestra, por ejemplo, y eso, eso lo hemos conversado con algunos colegas, la conexión, por ejemplo, entre esa demanda del PREP y, por ejemplo, toda la situación de, de mujeres trans, de personas de vulnerabilidad, no conecta. Entonces, en eso de pronto estoy diciendo algo que no es, es, de pronto me equivoque, pero me suena que quienes han tenido esa agenda son ciertas personas que han tenido cierta capacidad, no sé qué, y está ahí. ¿Sí? Pero, pero, pero esa es una agenda que debería ser, por ejemplo, para estas personas en la mayor condición de vulnerabilidad. Entonces, ¿Por qué esa conexión no se da? Me parece que es emblemático del asunto, de la generación. Eh, me preocupa, y eso es parte, y lo hemos conversado con otros colegas, y por eso el presidente de ustedes me parece tan importante, eh, y como tenemos muy poco ejercicio de memoria, pues las memorias se están muriendo. Siento, la memoria de toda esta generación, y todo esto un poco que, que yo he compartido, que como te digo, es muy desde el margen, no del centro, pero pues esas memorias se están viendo. La gente está agotada. La gente ya no quiere hablar del asunto, ya tantos años martillando la barra, es como que, que quiero más. Entonces, me impacta como como que el tema no tiene esa centralidad que había dicho antes, entendiendo la centralidad de las diferentes formas que lo hemos planteado. Entonces, sí si veo eso. Um, veo como una ya no es el silencio de antes, es más como una... como un desentendimiento que es diferente al silencio lo que había antes en términos como de... no es tan importante. Así como que es como si fuera... Ah, sí, ya, ah, bueno, hay otras cosas más. Entonces, ese desentendimiento me, me impacta... Um, no conozco tanto las nuevas generaciones de activistas del VIH, entonces no sabría un poco qué está pasando. Eso no, no, Pero tampoco veo muchas nuevas generaciones. Eso me impacta. O sea, mis colegas de la liga son los mismos de la misma época que yo estaba. O sea, seguramente hay un relevo generacional. Hay que lo no conozco, y sobre habría que explorarlo, y sobre habría que explorar en dónde. Eh, si escucho algunas cosas de pronto de alguna generación joven, quitan temas. Eh, si hay cosas, no estoy diciendo para nada que no haya preocupación eh, pero de otra dimensión pero de otra dimensión que además tiene que ver con con el cambio significativo de las agendas es que para mí las agendas de ahora son tan identitarias son tan identitarias, reconozcame en whatever, ¿sí? y es como, sí, ok, chévere, te reconozco entonces y después, ¿qué hacemos? sí es como que, listo, entiendo tu demanda de reconocimiento y después, ¿qué más? Entonces, veo eso en general como mucho. Y el rollo es que el tema de VIH no es un tema de reconocimiento. Ese es el problema. Pues ese debate, te reconozco en toda tu diversidad, en todas las, digamos, chévere. Ok, pero es, que eso, pero es que para el tema de VIH no puede. Ahí no es un tema de reconocimiento, ni de en qué letras, ni si soy binario o no binario, o lo que sea, estas cosas. Esto es una cosa de cosas estructurales. Entonces, todas esas agendas de ahora las veo tan identitarias y tan poco estructurables que es donde, no lo sé, repito, hay cosas que no conozco, hay activismos que no conozco, entonces posiblemente eso está pasando y seguramente, como no estoy en esos círculos, pues no los veo. Y, y sería chévere si eso está pasando, pues que se haga más evidente para poder decir, wow, siquiera, porque pues ya como que se está dando el relevo, ¿no? Pasando, pasando la... La, la posta a quienes vienen. Porque eso sí siento en general del tema de VIH y de los temas de activismo social, que, que por una generación que me tocó a mí, primero en nada estamos muy cansados, mmm, como que ya tantos años en esta vaina, tanto tropez, tanta cosa, como que pueden hacer las cosas tranquilito y ya. ¿sí? Eh, eh, pero seguramente pues si hay generaciones que lo están tomando y sería interesante visibilizar eso visibilizar visibilizar qué nuevos activismos hay visibilizar cómo está, qué se está significando el VIH, por ejemplo para todas esas generaciones de ahora que tienen otras agendas políticas que tienen otros temas y, y sería bueno preguntarles eso ¿Cómo, ¿cómo ustedes ven el tema ahí? Hilos de sangre Historias y memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya Edición de Audios, Juan Camilo Ortiz, con apoyo de Pan Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.